0: Diesmal im Newsdive, fast durchgespielt, das Resident Evil 4 Remake. Neues Gameplay zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und leere Hallen bei der A3? Auch Ubisoft ist nicht dabei. Der Rive ist fett. Der Rive ist fett.
1: Pixelbook Newsdive <lacht> taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: April-April, es ist Samstag, der 1. April 2023 und ich begrüße euch scherzhaft zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt, wie immer, Scherzkeks, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Ich dachte, ich bin Val Valentin vom Valentinstag. Aber es ist doch der 1. April. Mist. Und dann habe ich mein äh, Weihnachtskostüm vom Weihnachtsmann noch im Keller gelassen, aus Versehen. Aber ja, Scherzkeks. Die bricht man auseinander und dann ist da immer... Ein guter Spruch drin. Kennt man vom Asiaten, ne? Hm. Äh. Apropos guter Spruch. Was ist dein Lieblingswitz? Mein Lieblingswitz? Kommt man zum Friseur. Der Mann hat aber nur drei Haare. Und dann sagt er: eins links, eins rechts und den Rest wild durcheinander. <lacht> den kenne ich. Der war doch auf einer. Auf so einer Witze-CD, Mickey-Maus-Heft
0: oder irgendwie sowas. Richtig, das ist auch der einzige, den ich mich erinnern kann. Alter. Wenn
1: irgendwer mich fragt, erzähl mal einen Witz, ich kann nur den. Das ist der einzige Witz, den ich kann. Oder Mann und Pferd kommen in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum machst du so langes Gesicht? Das ist der yeah. andere Witz, den ich kann. Yeah.
0: Ich kenne nur, eigentlich kenne ich nur einen, treffen sich zwei Jäger, beide tot. <lacht> ja, ja. Oh,
1: einen Jägerwitz Jäger kenne ich auch. Yeah. Ähm, ja. Ja, ja. Äh, da äh, treffen sich zwei Jäger. Sagt eine, und äh, Manfred, was hast du heute schon so geschossen? Wie war es schon erfolgreich? Und dann sagt er, ja Mensch, äh, Winnie, klar, ich war richtig erfolgreich. Ich habe ein Reh, äh, drei Enten, eine Gans und fünf mich nichts. Und dann hat er gesagt, was ist denn mich nichts? Äh, ja, da sind immer Leute aus dem Busch gesprungen, haben gerufen, mich nicht, mich nicht. War der auch <lacht> auf der Mickey Mouse CD? Nee, oder? das war irgend so einer von meinem Opa, der weitergetragen wurde. Ah, oder so, keine Ahnung. okay und für also, mich
0: nicht, weil ich verstehe. Ja, Schön. Richtig. Ja, ein habe ich noch. Einen, einen oh, gebe ja, ich noch zum komm. Besten. Und Gib. zwar äh, geht ein Mann in die, in die Bibliothek, geht an den Schalter und sagt, einmal Pommes bitte. Sagt die äh, Frau am Schalter, entschuldigen Sie, wir sind hier in der Bibliothek. Sagt er, mhm. oh, Entschuldigung, eine Pommes bitte. <lacht> <Okay>. <lacht> I did not see ja. that coming. Den hat mir tatsächlich äh, Echo oder Alexa diese Woche erzählt ah. und sogar mit Flüsterstimme an der passenden Stelle. Da musste ich ein bisschen lachen. Ich wusste nicht, dass not ich bad. flüstern kann. Not bad, not bad. Ja,
1: das ist eine neue Generation of Gag. Ich hätte nicht gedacht, dass die KI das kann. Das naja. finde ich
0: lustig. Hm, KI. Hm. Gut, gut. Ist auch in aller Munde im Moment das Thema. Auch auf der Arbeit und in den Medien. Das lässt einen nicht mehr los. Seit Chat-GBT drehen alle völlig durch.
1: Ja, Elon Musk hm. jetzt auch, ne, habe ich gesehen. Der hat da offenen Brief verfasst. Ach echt? Dass, dass die aufhören sollen, das weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, die haben alle Angst vor irgendwas. Ich mag ja meine Software, wenn sie nicht intelligent ist, sondern von Menschenhand
0: geschmiedet, wie zum Beispiel Videospiele. Mhm. Ist das bei dir auch so, Dome? Ja, das ist bei mir auch so. Wobei ich auch ähm, sehr gespannt bin darauf, wann irgendwann mal die ersten Videospiele von einer KI komplett programmiert werden. Also so also irgendwann ist es soweit, du sagst einer KI, baue mir Resident Evil 8. Nee, 8 gibt's ja schon, ne? Äh, baue ja. mir Resident Evil 9. Und die KI baut einfach Resident Evil 9.
1: Ja, das kann, Kommt kann sein. Ich, ähm, also wir können ja kurz noch dann beim Thema bleiben, wo wir, ja. wo wir jetzt doch noch da sind. Ähm, ich habe ja diverse Probleme mit äh, KI. Nicht, weil ich die doof finde oder so. Ich finde das auch alles ganz toll und spannend und habe da Bock drauf. Äh, mein Problem ist ja, dass alles, was wir ja sehen momentan, was überall als KI bezeichnet wird, einfach keine KI ist. Also es ist nicht intelligent, Mhm. Ähm, zumindest, also kommt darauf an, wie man intelligent auslegt. Es gibt natürlich auch Leute oder äh, Wissenschaftsfelder, wo schon ähm, der kleinste Pups äh, Intelligenz bedeutet, aber aus meiner Sicht, so wie ich die Welt sehe quasi, ähm, ist das halt immer noch ein Programm, was abläuft und es sind ganz klare Regeln und da ist immer noch kein eigenständiges handeln von einer neuen Entität irgendwie mhm. dabei. Und ähm, alles, was so eine ähm, KI, so wie wir sie heute nennen, ähm, erstellen kann, ist halt quasi nur ein Remix aus allem, mit dem es gefüttert wurde. Und dann kommt natürlich jetzt auch noch die rechtlichen Probleme, weil die ganzen KIs, die es momentan gibt, ja mit Dingen gefüttert wurden, die im Zweifel auch nicht ähm, wo nicht die Erlaubnis geholt wurde, ja. äh, um sie damit zu füttern. Ähm, aber das jetzt mal zur Seite gestellt. Ähm, und das heißt, wenn irgendwann die KI nicht mehr weiter gefüttert wird, dann bleibt sie bei dem Punkt. Also sie hat dann quasi ihren Zenit erreicht, ihren, ihren Horizont. Und der ist maximal so groß wie der Horizont von uns Menschen, weil wir sie ja nur mit den Dingen füttern, die wir kreiert haben. Mhm. Das heißt, ähm, Interessant wird es oder es wird immer ähm, quasi den Menschen brauchen, der neue Dinge kreiert, weil die tatsächliche, eigentliche Idee, das was äh, unser Gehirn halt tatsächlich kann, momentan immer noch nur bei uns stattfindet, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich bin halt gespannt, wenn man wirklich sagen kann, hier ist eine KI, hier ist eine Software, die ist wirklich eigenständig die kann sich und wirklich kreativ. weiter und kreativ ja. und kann sich wirklich weiterentwickeln, weil jetzt braucht die KI immer einen Input und produziert einen Output. Es ist immer noch ein eine Blackbox, wo du vorne eine Möhre reinschiebst und hinten kommt eine Zucchini wieder raus oder irgendwas anderes. Ähm, also es ist eine Datenverarbeitung und ja, ich meine klar. Sorry, wenn du, wenn du gerade äh, nur zuhörst, aber ich, ich habe schon so oft drüber nachgedacht, was ist mit dem 3D-Drucker, der ähm, ganz viele 3D-Drucker drucken kann mhm. und sich damit quasi äh, reproduziert. und reproduziert. Und wenn, ja. und wenn der dann noch sprechen kann, so wie Alexa und ähm, das gesamte Wissen hat, äh, was wir irgendwie ins Internet gekotzt haben und das dann noch so äh, wie ChatGPT irgendwie ausgeben kann, ist das nicht irgendwann dann auch schon... Äh, es, es kommt halt dem sehr nahe, es kann halt wirklich sehr gut imitieren, äh, wie was für uns wichtig ist, um etwas als lebendig anzuerkennen, mhm. aber ähm, ich glaube, das was tatsächlich, also Emotionen zu spüren, das was wir gar nicht nachvollziehen können, ob dieses Gerät oder diese Software das wirklich macht, ähm, auch wenn sie es behauptet, ich glaube, das, das wird halt einfach, wie willst du das nachweisen? Das, ist so schwierig. das wird noch spannend. Genau, ja. so das ist so erstmal meine Two Cents. Also ich habe gerade eigentlich keine Angst davor und äh, sehe halt auch nicht, dass irgendwie vor allem die kreativen Aufgaben ähm, tatsächlich ähm, in Gefahr sind äh, von so einer KI. Natürlich alles, was irgendwie mit Fleißarbeit zu tun hat, das fällt weiterhin ja. weg. Seit Beginn der Industrialisierung und noch vorher, wo Leute angefangen haben, sich Hilfsmittel zu bauen, um Dinge schneller fertig zu kriegen. Das passiert jetzt halt auch in, in diesem Bereich. Ja. Ähm,
0: aber ja. aber so. um noch mal aufs Thema Videospiele zurückzukommen. Ich meine, du hast ja <lacht> gesagt, es ist quasi immer ein Remixen oder ein Aufbauen auf etwas Richtig. Bestehenden. Das heißt, für eine KI wäre es wahrscheinlich leichter, ein Resident Evil 4 Remake zu erstellen, indem mhm. es quasi die alten Assets benutzt und mit KI upscaled und ersetzt mit anderen und remixed mit anderen Gedöns und hier und da noch ein bisschen was Neues dazu packt, was sie sich aus irgendwelchen anderen Quellen her holt, als ein komplett neues Spiel ja. sich auszudenken mit eigener Story, eigenen Charakteren, eigener Handlung und so weiter. Ähm, also vielleicht Fängt es ja damit an, dass unsere Remakes dann irgendwann äh, KI generiert sind und nicht die Originalspiele.
1: Aber ich glaube, das Remake, was ich gerade spiele, das ist noch komplett von Hand gemacht. Wobei wahrscheinlich auch nicht komplett. Irgendwas wird auch schon mit Hilfsmitteln gemacht worden sein oder so. Äh, gibt ja auch schon heutzutage in diesen ganzen Engines irgendwelche Tricks. Aber so wie wir das jetzt verstehen, handgemacht. Resident Evil 4. Schön.
0: Ich finde, jetzt bin ich super gespannt. Ich habe ja in der letzten Woche schon davon erzählt, dass ich die Chainsaw-Demo gespielt habe vom Resident Evil 4 Remake und äh, du Hast dir gesagt, ach komm, scheiß auf die Demo, ich lade mir gleich das ganze Spiel. <lacht> es war dann ja auch äh, direkt raus quasi zu unserem, zur Veröffentlichung des letzten Podcasts und du hast jetzt schon richtig weit gespielt und vor allem hast du ja auch den direkten Vergleich zu, zu damals. Deswegen bin ich super gespannt, was du jetzt erzählst zu Resident Evil 4 Remake. Ist es so gut wie das Original? Ist es besser? Passt es noch in die heutige Zeit? Wie ist die Grafik? Wie ist die Steuerung aus deiner Sicht? Ich bin so gespannt.
1: <lacht> ja, ich ähm, wollte ja eigentlich Dead Space spielen und hatte das auf meiner Prio 1. Stimmt. Und plötzlich kam da Resident Evil 4 Remake daher. Und das hat das dann doch ähm, wahrscheinlich aus emotionaler Bindung, äh, so wie Dead Space bei dir wahrscheinlich eine emotionale Bindung äh, auf eine besondere ja, Art und Weise hat. Definitiv. Äh, einfach mal vom Thron, vom Thron gestoßen. Und ähm, ich äh, bin sehr happy tatsächlich und ich habe schon gedacht und das muss ich einmal vorher als Disclaimer sagen, ich habe gedacht, ich wäre schon fast durch, weil ich mir einmal so eine Chapter Auflistung angeguckt habe bei IGN und da geht es bis zum Chapter 8 und ich war bei Chapter 8 gestern und, oder bis Chapter 9 geht es und ich dachte Chapter 9 ist dann so ein Epilog und äh, es sind aber 16 Chapter, so wie früher auch. Ich dachte, die hätten das so ein bisschen neu strukturiert oder so. Und deswegen habe ich gestern Dome ganz cool erzählt. Äh, ich bin schon fast durch. Ich hab, bin schon im letzten Chapter oder vorletzten Chapter und ich habe schon 17 Stunden gespielt. schätze hier heraus, 17 Stunden, das war die Uhrzeit, an der ich zuletzt abgespeichert habe, nämlich 17 Uhr noch was. Äh. Und, äh, <lacht> das heißt, ich bin jetzt in Chapter 10. Ich habe nämlich heute noch ein bisschen weiter weitergespielt. Mhm. Ähm, habe also noch ein bisschen was vor mir und bin jetzt so 12 Stunden drin, aber ähm, das ist vollkommen okay. Ich glaube, da kann ich trotzdem ein bisschen was zu erzählen. Ähm, und ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde auch sagen, besser als das Original. Wow. Ähm, weil ich, also ich bin nicht jemand, der sagen würde, das Ding ist komplett frei von Fehlern, im Sinne von, ähm, also da sind immer noch ein paar Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen. Äh, kann ich gleich auch noch erzählen, was das genau ist. Ähm. Aber die ganzen Dinge, die einen heute daran hindern, das Original zu spielen, die sind auf jeden Fall weg. Und es fühlt sich halt wirklich an wie ein, wie, ein moderner, wie ein moderner Titel. Genauso wie bei Resident Evil 2 Remake. Da hat man ja auch jetzt nicht das Gefühl gehabt, oh Gott, ich spiele hier ein ganz altes Spiel. Die einzigen Sachen, nee. die wirklich so daran erinnern, dass das aus einer anderen Zeit kommt, ist vielleicht, wie das Speichern funktioniert und äh, wie die Rätsel aufgebaut sind. Ähm, beziehungsweise dass es überhaupt Rätsel gibt ähm, in so einem Action-Spiel. Wobei das ja viele sagen, das ist Resident Evil-typisch. Das wollen mhm. wir auch so. Ähm, ja. Das ist gar nicht mal so ein Zeitding, sondern eher ein Genre-Ding.
0: Ja, Und, also vielleicht ähm, dazu ganz kurz. Ich, ich spiele ja. das ja gerade noch. Ich bin das ja noch am Zocken, das Resident ja. Evil 2 Remake. Will das jetzt dann auch erst durchspielen, bevor ich dann mit dem Vierer anfange. habe aber auch schon tierisch Bock auf den Vierer. Und äh, mhm. wie du sagst, es kommt mir nicht vor, als wäre das ein altes Spiel, aber dennoch ist es schon ein bisschen ungewöhnlich, dass du so einen Horror shooter hast und dann plötzlich da so lustige Rätsel mit irgendwelchen Figuren, Schieberätseln, und ja. Codes und so weiter hast. Also, wenn, wenn man jetzt wie ich im Vergleich davor ein Dead Space Remake und Callisto-Protokoll gespielt hat, da kommt das halt mhm. so in der Form nicht vor. Ähm, aber ich finde es eigentlich auch ganz abwechslungsreich. Also, es gefällt mir ja. eigentlich ganz gut. Ähm, Resident Evil ist nicht so ein hartes Horrorspiel in dem Sinne für mich, sondern halt so ein bisschen, ja, Horror-Thriller und äh, aber auch ein bisschen Puzzeln <lacht> und nicht ja. immer nur Action, sondern man kann auch mal durchschnaufen. Dann aber mhm. wieder Action, wenn du es gar nicht erwartest, teilweise. Also, allein nur zum Beispiel, ne, wenn du diesen Mr. X hast, Action dadurch, dass der dich dann halt einfach verfolgt. Das ist ja auch nicht mhm. Action im Sinne von oh, jetzt explodiert alles und alle rennen heftig überall lang mhm. und es wird geballert, sondern du siehst den einfach schon von Weitem, wie er so ähm, relativ langsam, aber doch entschlossenen Schrittes auf ja. dich zukommt und dann geht dir halt die Düse. ne? Und, du und das, hast was halt du so
1: machst, hat halt nicht so viel. Also bringt halt nicht bringt so viel. Halt ne? Deine Schüsse ja. sind halt. Ähm, dafür hast du dann so Action in so Momenten, wenn Leon irgendwo ru runterspringen soll und dann macht es halt einfach mit einem Backflip oder ja. so. Oder <lacht> ja. Macht halt solche Geschichten. Das ist dann halt so die die Japano ähm, Capcom. Ähm, ja, das, 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 das Gewürz.
0: Das ja. ist halt zum Pfeffer von denen noch dazu. Ja, und beim ähm, Thema Backflip kommen wir jetzt nämlich wieder zum vierten Teil, weil da geht es nämlich, ja, glaube ich, ein da, bisschen mehr ab.
1: Da, da gibt es einige Sachen auf jeden Fall, die auch sehr cool sind ähm, und die auch so ein bisschen over the top sind. Das ist irgendwie ganz lustig. Dass, da merkt man, okay, das Ding nimmt sich ernst, aber auch nicht so super ernst. Das ist schon so ein bisschen Mission Impossible hier ähm, an manchen Stellen und ähm, das macht auch Spaß, finde ich. Also... Ähm, Kommen wir mal kurz äh, zu so ein paar ähm, Basics. Einmal die Grafik, äh, finde ich fantastisch. Also von also es gibt so ein paar Sachen jetzt, ich spiele es auf der PS5, weil ich gerne den Dual DualSense ähm, mit einbinden wollte. Und da muss ich auch sagen, es fühlt sich toll an, eine Waffe an, abzuschießen. Es ist super cool, wie der Controller mit dir spricht. Also wenn man zum Beispiel mit ähm, äh, den, ich will schon Rooster sagen, aber mit ähm, es gibt ja quasi diesen chat Verlauf zwischen dir und ähm, ich weiß ihren Namen jetzt gerade nicht. Ich glaube, sie nennen sich Condor und Roost. Also man selbst ist Condor ähm, als, als äh, Missionsname sozusagen. Das klingt und alles Roost. wie bei
0: Top Gun. Da heißen sie ja, auch ja, so. Es ist,
1: ist, ist, ist so die Base. Und äh, ich, ich, mir fällt ihr Name gerade nicht ein, aber es ist irgendwie äh, die Dame, die dann für einen irgendwie so ähm, im Hintergrund ähm, Informationen rausfindet. und die. Ja, genau, die Mission leitet, sagt, hier und da kommt gleich der Helikopter hin und so weiter. Und ähm, die Geschichten, die sie so erzählt, also alles, was, was so über Funk reinkommt, kommt halt aus dem Controller raus. Und das ist mega cool, ja. weil du dann da sitzt und dann kommt halt so... Und du hörst es halt super nah an dir dran. Oder wenn du nachlädst oder so, dann ist es halt auch aus dem Controller. Und... Ähm, dieses Feature
0: finde ich übrigens bei der PS5 mittlerweile viel geiler als noch bei der PS4, weil der Lautsprecher mm. bei der ähm, ähm, du ja, DualShock, der war echt schrappelig ja. und kacke. Das
1: ist besser gebalanced jetzt irgendwie ja. auch und auch immer, wenn ich äh, abspeichere, ich liebe diesen diesen Sound, die ähm, der Typewriter, äh, man speichert ja immer an so, nem, an so einer Schreibmaschine ab. Und der macht halt so, tak, 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 tak. Mhm. Und das kommt dann halt auch aus dem, also gleichzeitig aus dem Fernseher und aus dem Controller. Und das ergibt so eine schöne Symbiose irgendwie. Mhm. Ähm, ja, aber zur Grafik, ähm, PS5-Version. Ähm, und da gibt es so ein paar ähm, Sachen, die ein bisschen schlechter sind als auf dem ähm, PC, beziehungsweise als auch auf der Xbox, meine ich. Die Xbox soll ein bisschen schärfer sein insgesamt und auch... Ähm, die Haare sollen ein bisschen besser aussehen, wobei die, die Haargeschichte am PC halt am schönsten ist mhm. und ähm, auf der Xbox wohl ein bisschen besser als auf der Playstation. Aber ähm, tatsächlich hätte man mir das nicht gesagt, wäre mir das scheißegal gewesen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, oh Gott, ich ähm, weiß ich nicht, auf der Playstation hat er einfach nur rechteckige Dragon Ball haare und auf der Xbox hast du dann die <lacht> äh, einzelnen Haare oder auf dem PC, sondern ähm, du siehst bei der Playstation schon so ein bisschen, dass da mal das Anti-Lizing vielleicht nicht oder mhm. dass das geringer aufgelöst ist oder so. Ähm, aber generell das Lighting, die Set-Pieces, die Optik an sich, wie die Waffen aussehen, wie die Menüs gestaltet sind, ähm, das sound alles drumherum. Uh, Sounddesign sowieso super wichtig, weil ich glaube ganz, ganz viel und ich bin glaube ich auch einfach, was Horror angeht, so ein krass auditiver Mensch, dass da muss nur irgendwie nicht nur, was im Hintergrund Horror angeht. die ganze Zeit, ja, 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 und nicht nur was Horror angeht, aber bei Horror wirkt das ganz dolle, da muss nur im Hintergrund irgendwie was quietschen und irgendwie so eine schummerige, doofe Musik sein, die einem so sowas und da muss nicht mal irgendwas sein, aber einfach nur mein, meine, meine, ähm, meine Anspannung geht direkt sehr viel höher und damit äh, kriegt man mich. Und ähm, Resident Evil weiß es ganz genau einzuschätzen. Genauso ist es dann so super entspannend, wenn du wieder zu einem Typewriter kommst oder zu einem Händler und du merkst diese, diese ähm, Entspannung, dass du jetzt in einem Safe-Raum bist. Ähnlich wie bei dir, wenn du ähm, in der Polizeistation in der Main Hall bist mhm. und äh, dann kommt doch Mr. X in mhm. dein trautes Heim. Ähm, so, also das zur Grafik, zur Steuerung habe äh, ich Ganz kurz zum Thema ja. Grafik. Ne?
0: Also, das, ja. was du jetzt gesagt hast, wäre für mich eigentlich so ein Grund, mal wieder ähm, normalerweise zur Xbox-Version zu greifen. Ne? Zum einen, weil ich, mhm. das ja so ein bisschen eher meine Homebase ist und zum anderen, ja. weil mal wieder grafisch so ein Mühe. So Besser ist, hat ja auch minimal ja. mehr Grafikpower, die Xbox, aber äh, dadurch, dass ja ein VR-Modus noch nachgereicht wird für Resident Evil ah. 4, werde ich natürlich die PlayStation-Version kaufen, weil ne, VR gibt es hm. halt nicht auf der Xbox.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, ähm, das ist natürlich dann jetzt immer so eine Sache, wo man sich nochmal doppelt vorher schlau machen muss, was so rauskommt und was nicht. Ähm, bei Resident Evil 4 zum Glück wird sowas rechtzeitig angekündigt. Mhm. Ähm, aber ich habe ja Resident Evil 2 auch auf der Xbox gekauft einfach nur, weil ich damals die stabilere Version haben wollte. Mhm. Ähm, und mittlerweile finde ich es ein bisschen schade, weil ich hätte gerne beide Resident Evil Spiele auf der gleichen Konsole mhm. und ähm, ja, ist aber ähm, glaube ich vollkommen okay, ähm, egal welche Version man nimmt, außer man hat jetzt wie bei Dome, einen ganz konkreten
0: Anwendungszweck. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mir dann Resident Evil 2 auch auf Playstation geholt habe, weil ich schon wusste, okay, ich werde mir vier von ah, Playstation ja. holen müssen, ne, wegen VR, mhm. dann hole ich mir den 2 jetzt auch direkt auf Playstation.
1: Ja. Gibt es da eigentlich auch DualSense-Unterstützung? schon? Weißt du das?
0: Hast du das im Kopf? Oh, nee, das habe ich nicht im Kopf gerade. Okay,
1: kannst ja mal drauf achten. Ja. Ähm, zur Grafik noch eine Sache, ich mag die äh, Farbsprache super gerne, also alles ist ja wirklich in so einem tristen grau, braun, Erdtöne, alles, was so verrottet und vermodert ist und das Blut ist so eher dunkel und so. Also da spritzt nichts super hell ähm, an, an Blut irgendwo raus oder so. Ähm, dann gibt es aber ähm, so ein paar Farbkodierungen, die einem zeigen, hier, das ist ein Gegenstand, mit dem du äh, interagieren kannst mhm. oder hier ist was interessant für dich, wie zum Beispiel... Ähm, Kisten, die sind in der Regel mit so einer gelben Farbe angestrichen, dass man weiß, ah, okay, da ist was, was man kaputt machen kann. Und zum Beispiel die blauen Medaillons sind halt blau und die sieht man halt auch wirklich sehr äh, gut, obwohl die halt jetzt auch kein super helles Neonblau oder so haben. Aber ich finde, da haben sie es wirklich sehr gut getroffen, dass die Welt jetzt nicht. Diablo-mäßig so plötzlich bunt <lacht> aussieht, obwohl man ja irgendwie in der Hölle unterwegs ist oder sonst wo. Was ähm, ihr immer mit eurem
0: Diablo 3 hasst, ich kann Na, das ja, nicht ja. nachvollziehen. Ich, ich
1: hasse das nicht. Ich sag nur, äh, ich finde es sehr cool, wie das bei Resident Evil gelöst ist. Okay. Ähm, und, ähm, aber da gab es ja auch der, eine
0: Kontroverse, ne? von wegen hier alles ist gelb angemalt äh, oder so. Eine gelbe Sprüge, laufen jetzt die Spanier mit gelben Sprühdosen da durch die ja, Gegend und sprühen sein. alles an. Äh, mich ja. persönlich stört das aber auch überhaupt
1: nicht. Ja, es ist halt so eine Sache, du musst halt irgendwann dir über legen, ähm, Was ist wichtiger, dass es alles wirklich realistisch aussieht oder dass das Spiel Sinn ergibt. So ja, Und ich, vielleicht könnte man noch ein bisschen weniger gelb machen, aber es gibt wirklich sehr viele Fässer, die eben nicht kaputtbar sind. Mhm. Und dann gibt es auch noch rote Fässer, die halt explodieren. Mhm. Natürlich die roten Natürlich, Fässer. Natürlich, klar. Und irgendwie muss man die auseinanderhalten. Und ich bin mir sicher, dass die sich da Gedanken gemacht haben, ja. die, ähm, wie sehr man die an, ansprühen muss. Und ähm, ja, das, das finde ich alles sehr cool. Äh, zur Steuerung ähm, habe ich an sich auch keine Probleme. Ich finde ähm, manchmal ähm, ein bisschen, also es gibt keine QuickTime-Events mehr, wie beim ersten, äh, beim ursprünglichen, was ich schon mal sehr cool finde. Es gibt aber so manchmal so Momente, ähm, wo man blocken kann oder wo so quasi so ein Mini-QuickTime, hier kannst du jetzt ausweichen, ähm, Ding getriggert wird, wenn mhm. zum Beispiel so ein fetter Parasit dich angreift oder so. Und dann äh, kannst du jetzt entweder durch, den, durch das Quicktime-Event einem Insta-Death entkommen oder eben nicht. Und manchmal ist das wirklich das so oder wie, wie beim
0: Metroid Dread. Ne? Mit ja, ja aber
1: halt ein bisschen, du hast ein bisschen mehr Zeit, die, mhm. die, die, die Zeitspanne ist ein bisschen länger. Aber das sind dann so Momente, wo ich manchmal denke, okay, ähm, hätte es jetzt nicht gebraucht hier an der Stelle oder macht's noch ein bisschen einfacher damit... Ähm, man nicht aus diesem Flow rauskommt, weil jedes Mal, ähm, jeder Tod ist ein bisschen nervig, weil man halt eher so zurückgesetzt wird an den letzten Speicherpunkt. Das Spiel speichert häufig genug auch automatisch ab. Das heißt, man kommt nicht sehr, also es ist nicht wie bei Metroid, dass man das Gefühl hat, wow, jetzt bin ich echt ein ganzes Stück zurückgesetzt worden. Sondern ähm, da, da ist man dann relativ nah wieder dran. Das ist alles cool. Aber äh, manchmal habe ich so das Gefühl, ich fände es cooler, wenn ähm, jeder Kampf eigentlich ähm, einigermaßen gut über die Runden geht, ohne dass ich irgendwie zwischendurch mal tatsächlich sterben muss ähm, oder mir der Kopf abgerissen wird oder so. Ähm, weil das nur, weil ich jetzt einmal nicht schnell genug auf L1 gedrückt habe, ist halt irgendwie ein bisschen mhm. doof. Ähm, das ist so steuerungsmäßig das Einzige, wo ich
0: sagen würde, nervt ein bisschen. Ja, apropos schnell genug. Ne? Du hattest mich ja letzte mhm. Woche gefragt, wie das eigentlich ist. Kann man jetzt auch laufen beim schießen und so weiter. Ja. Und das kann man ja. Und da bin ich ja. mal gespannt jetzt auf deine Meinung, weil soweit ich weiß, haben sie im Gegenzug dann halt auch die Gegner einfach schneller und beweglicher gemacht, als das im mhm. Original der Fall war. Wie hat sich das für dich so angefühlt jetzt beim Spielen? Ähm, ich laufe einfach nicht, wenn ich schieße.
1: Also wenn ich <lacht> ziele, dann muss ich zielen so. Ja. Ähm, kann sein, dass ich mal ein Stück zurückgehe, aber in der Regel ist das Zielen halt wirklich ähm, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ähm, in der Regel habe ich ja immer das Gefühl, okay, wenn man irgendwann äh, versteht, wie die Waffe funktioniert, dann ähm, kann man immer einen Headshot hinbekommen mhm. und ich werde auch immer besser dann mit meiner Handgun zum Beispiel, ähm, so wird die da ge ge genannt, beziehungsweise die haben auch alle noch einzelne Namen, mhm. aber ähm, trotzdem finde ich, ist es bis zum Schluss immer noch eine kleine Herausforderung, wirklich das Ziel zu treffen. Und deswegen ist es nicht so klug, sich zu bewegen und gleichzeitig zu zielen. Manchmal kann man auch zielen, indem man sich bewegt. Also die Waffe einfach auf der gleichen Höhe lassen, dann sich langsam bewegen und dadurch zielen. Aber du weißt halt nie, ähm, wann die ähm, Viecher oder die ähm, diese, diese Re Resident Evil, diese bösen Bewohner, <lacht> sich... Ähm, also wie die sich bewegen, weil manchmal sind sie langsam, dann gehen sie wieder schnell, dann bewegen sie sich kurz nach links, sie ducken sich auch mal oder so. Also ähm, tatsächlich zum Zielen bleibe ich dann doch eher stehen und ähm, ich, also es fühlt sich alles natürlich und gut an und wahrscheinlich würde es mich jetzt auch eher stören, würde ich komplett stehen bleiben wenn ich ziehen würde. Und damals hatte man ja auch noch dieses, diesen Laserpointer. Ja. Ähm, Ach, den, das fand ich da, hat man den ja. nicht auch noch jetzt bei der Pistole du zum Du kannst Beispiel? einen kaufen. Du kannst einen kaufen, glaube ich.
0: Ah, ich, ich meine, hab, ich hätte keinen. einen gehabt in der Demo, aber ich bin mir auch nicht 1000 sicher. Ah, okay, sicher. nee. Also ich
1: hatte nur ein Fadenkreuz. Vielleicht kann man den auch an- und ausstellen. Ich weiß es ah, okay. nicht, aber ich habe nur ein Fadenkreuz. Und, ähm, und ich habe es ein bisschen vermisst, weil ich das damals ganz cool fand mit mhm. dem Laserpointer. Ähm, aber ich wollte auch noch mal gucken. Ich ich bin der Meinung, ich hätte einen gesehen äh, im, im Shop beim Händler. Mhm. Ähm, aber... Äh, ich ihn jetzt noch nicht gekauft. Ja, da komm, kommen wir auch noch gleich mhm. zu. Ähm, und eine Sache fand ich noch ein bisschen nervig und zwar dieses, ähm, manchmal muss man sprinten und stoppen und Leon ist schon ein bisschen träge manchmal. Äh, Im Sinne von ähm, es gab zum Beispiel einen Bossfight, über den ich jetzt noch nicht groß spreche, wo äh, man beworfen wird von Zeug. Und äh, von brennendem Zeug und dem muss man ausweichen. Und manchmal dauert es mir zu lange, bis er wirklich anfängt zu laufen oder bis er checkt, dass ich jetzt rennen will oder so. Und manchmal muss man dann wirklich einfach nur von links nach rechts sprinten oder ich will jetzt kurz von Zombies abhauen. Und es hat immer dieses, man hat immer dieses Gefühl von keine Ahnung, ob er es jetzt macht. Hm. So, weiß ich hm. nicht, ob das jetzt äh, klappt oder so. Und ich habe schon ganz oft aus Versehen Ashley gekillt. Ähm, weil ich halt versucht habe, oh. die Leute zu töten, die sie gerade irgendwie ähm, angreifen. Da hast du es doch noch nicht so
0: gut rausgehabt mit dem Ziel, oder? Ja, also,
1: also es gibt halt wirklich diese, diese Momente, wo, wo du denkst, ach, jetzt mache ich einen 1A Headshot mhm. und dann, ja, aber nicht auf Ashley, Digga. <lacht> ähm, und da habe ich so manchmal das Gefühl, okay, ich glaube, das könnte noch ein bisschen cooler sein, aber das ist wirklich Meckern auf super hohem Niveau. Ich habe auch immer das Gefühl, okay, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder da wollte ich zu viel oder so. Also, es ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr meckern, äh, sehr hohes Niveau, auf dem mhm. ich da meckere. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Der Anfang ist meiner Meinung nach tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben ja kurz gefragt und ich habe dich äh, kurz drüber gesprochen. Ja. Ich habe dich gefragt, ähm, wie, wie erinnerst du dich denn an den Anfang mhm. oder wie war das denn? Und ähm, prinzipiell ist alles gleich so: man kommt da an mit den zwei Typen, der eine geht pinkeln. Ähm, und dann geht man in dieses Haus, von wo
0: irgendwie so ein Typ ist.
1: Da, das ah, okay. ist ein bisschen anders. Da, ich aufgebaut. hatte
0: keine zwei Typen, die pinkeln gegangen sind, irgendwie. Ah, okay. Äh, ich ah, okay. war, also es gab so einen kurzen Vorspann und dann war, mhm. ich, stand ich alleine im Wald, das Auto war irgendwie gecrasht und ich bin dann losgelaufen, sowas in der ah, Demo. Okay, also
1: dieses Ganze, ähm, dass du äh, mit zwei spanischen Polizeimännern durch den Wald fährst nee, und so, der eine geht pinkeln und das hast du gar nee, nicht gesehen. Nee, Also okay. ich bin, also bist du direkt kurz im Auto Dorf.
0: irgendwie, aber man hat nur ihn so gesehen, Leon irgendwie im Close-Up mhm. und dann hat er nochmal so ein bisschen reflektiert, irgendwie was im zweiten Teil passiert ist, glaube ich. Mhm. Und dann mhm. war schon Schnitt, man steht im Wald, so also alleine. Ah ja. ja.
1: Und dann nach dem Wald kam direkt das Dorf. Ja, genau. Okay, also ist man dann quasi direkt, ähm, also zuerst kommt halt eigentlich noch so eine Jägershütte die ist ein bisschen anders aufgebaut in der Regel oder damals war es so, dass man glaube ich nicht durch den Keller geht von dieser Hütte, Da jetzt geht man durch diesen Keller und dann ist man in diesem Waldabschnitt, wo du dann warst und die haben das glaube ich auch ein bisschen verlängert, damit man eben das Rennen nochmal integrieren kann in das Tutorial, damit man dann das Stück auch nochmal lang rennt. Und äh, dann geht's weiter mit ähm, dem Kettensägenmann, der ja auch ein bisschen anders aussieht. Der hat jetzt mal so
0: richtige Augen, die man sieht, die so rausgucken. Ey, der, hätte mich, der hätte mich fast bekommen. Das war so knapp davor. Er stand <lacht> quasi schon vor mir und dann haben die Kirchenglocken geläutet und alle ja. sind äh, zum Bingo gegangen. Ich, ich,
1: ich habe die Stelle auch drei, vier Mal gemacht und ich habe gedacht, Alter, was? Wie, warum geht das? Nee, warum bin ich zu dumm dafür? Aber man muss aushalten. Das ist die Sache. Man muss einfach mhm. nur eine Weile aushalten ja. und man muss ihn auch nicht töten, aber... Ähm, das war, war schon eine coole Sache. Also der Anfang ein bisschen anders und ein paar Sachen sind auch einfach anders, ein bisschen anders angeordnet, aber in der Regel ist das meiste ähm, ähnlich. Ähm, bei mir ist alles immer knapp, vor allem die Munition. Also ist das ist wirklich, da soll ja auch irgendwie so eine Logik hinterstecken. Ähm, ich habe zum Beispiel meine krasse Waffe. Ich habe jetzt gerade so eine äh, den Stingray. Das ist so eine so ein Sturmgewehr, also kein Sturmgewehr, sondern eine semiautomatische Waffe. Ich dachte eine Korvette. <lacht> <Nein. lacht> ähm, da kriege ich quasi nie ähm, Munition für. Da habe ich manchmal so elf Schuss nur. Und dann muss ich halt wirklich gucken, was ich damit mache. Ich habe mir einen Raketenwerfer gekauft, Da hat einen Schuss und wenn du den benutzt, dann ist er weg. So, dann hast du den nicht mehr. Ähm, also nicht den Schuss, sondern der ganze Raketenwerfer. Und äh, solche Sachen. Also ähm, es ist wirklich bei mir alles immer knapp, aber. Man schafft es halt immer. Und das ist ähm, schon ein ganz cooles Gefühl. Auf der anderen Seite habe ich aber auch so ein bisschen dieses Gefühl, okay, wenn immer alles knapp ist, ist ja scheißegal, wie ich spiele. Ähm, weil ihr das dann ja eh die ganze Zeit so berechnet, wahrscheinlich im Hintergrund so einigermaßen klug, dass ich es trotzdem irgendwie schaffe, egal was ich jetzt dabei habe, oder? Mhm. Ähm, und das fühlt sich dann so ein bisschen komisch an. Ähm, aber wenn man nicht drüber nachdenkt, sondern einfach macht, dann ist eigentlich ganz cool. Also Gegner droppen halt ein bisschen mehr von Munition, wenn du weniger Munition hast und so weiter. Und ähm, dann gibt es ja noch so ein, so ein Crafting-System, ähm, um sich halt auch Munition herzustellen und so weiter.
0: Ich habe ähm, auch was in den Reviews darüber gelesen, dass sie das wirklich irgendwie so quasi programmiert haben oder sich das so beigedacht haben, dass man wirklich immer quasi ähm, am letzten Zipfel hängen soll und es dann aber noch schaffen also das war ja, irgendwie richtig. so der Hintergedanke. Und das habe ich beim ja. Zweier auch schon so ein bisschen gehabt. Da habe ich teilweise mhm. auch Kämpfe gehabt, wo ich wusste, okay, ich habe jetzt noch zwei Schüsse, wenn... Der Kampf dann noch weitergeht, ist einfach vorbei. Dann kann ich einfach ja. nichts mehr machen. Und dann habe ich es mit diesen zwei Schüssen noch geschafft. Und dann, ja. dann fühlt man sich natürlich auch geil, wenn man es dann quasi so auf der letzten Rille noch geschafft hat. Ja. Äh, ist ja die höchstmögliche Anspannung. Das ist dann schon ja. cool. Aber wenn es dann mal nicht klappt, dann ist natürlich ärgerlich.
1: Ja, also ich habe auch ein, zwei Situationen gehabt, wo der letzte Schuss wirklich den letzten Gegner gerade so gekillt hat. Ja. Und dann ist halt die Frage, okay hätte der eigentlich noch drei Schüsse gebraucht. Und das hat jetzt diese Programmierung übernommen, dass der letzte Schuss auch den letzten Gegner gekillt hat. Weil auf der, also ich finde es natürlich cool, aber auf der anderen Seite will ich ja schon auch das Spiel so spielen, also so auf richtige Art und ja, Weise spielen. Ja, genau. Bei einem und Dark spiel, Souls würde ich, sowas nicht passieren. Ja, richtig. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem mega cool. Die, in dem Moment findet man es cool. So. Mhm. Und ähm, das sind halt diese diese krassen Momente. Es gab aber auch schon auch gerade heute erst so einen Moment, wo ich ähm, plötzlich gar nichts mehr hatte. Ähm, und dann musste ich halt mit dem Messer einfach nur alle wegmessern. Und dann kamen aber noch drei fette Parasiten, Das habe ich halt nicht geschafft. Und ja. dann musste ich mir halt komplett eine andere Strategie ausdenken. Und äh, das hat dann auch geklappt. Da habe ich meinen Raketenwerfer zum Beispiel dann äh, benutzt. <lacht>
0: So, und, und den ähm, hast du beim Händler gekauft, den Raketenwerfer? Oder wo hast du den gefunden? 80.000 äh,
1: Peseten hat er Alter gekostet. Alter Schwede. Ähm, war schon teuer. Und der Händler, da hatten wir ja am Anfang ein bisschen Angst. So wird er noch, what are you buying, sagen. Mhm. Und er sagt es nicht mehr so oft, aber hin und wieder kommt es mal durch und jedes Mal freue ich mich. Also ich oh. spiele jetzt so 12, 13 Stunden und ich glaube, ich habe es dreimal gehört. Cool. Ähm, also er sagt es immer noch, aber halt nicht jedes Mal, mhm. wenn, du, wenn du sagst, du möchtest was kaufen. Und ähm, das finde ich auch sehr cool. Der hat halt immer mal so Angebote, wo man dann zuschlagen kann und da weist dich auch so ein bisschen <lacht> drauf hin. So, wenn du ganz am Anfang irgendwie ihn so die ersten paar Male triffst, hat er dann halt so bestimmte Waffen im Angebot, wo du dann merkst, ah okay, wahrscheinlich will das Spiel, dass ich die jetzt kaufe, weil mhm. im nächsten Abschnitt ist das sinnvoll. Aha, dann bist du in einem Abschnitt, wo Leute sehr weit weg sind. Hättest du mal das Snipergewehr mhm. gekauft, was er dir im Angebot an, äh, angeboten hat oder besonders günstig angeboten hat. Und das ist schon ganz klug, darauf zu achten.
0: Oh Mann, in meinem und Kopf ist er jetzt so ein Gebrauchtwagenhändler mit so Cowboy-Stiefeln, <lacht> Cowboy-Hut, so kariertem halt Sakko und so, so buntem Flatterband um seinen Stand. Ja, ich ich würde
1: auch gerne mal wissen, was da lore -mäßig abgeht, dass der halt überall sein kann ja. und dass diese ganzen Einsiedler da und, und die ganzen religiösen Fanatiker den einfach nicht irgendwie mal... Weiß ich nicht, der ist ja immer da, wo man selber ja. ist. Ja, der ist halt ähm, wichtig, er
0: ne? hat ein gutes Vertriebsnetzwerk. Ja.
1: Richtig, stimmt, ja. Das sind wahrscheinlich alles seine Brüder, hm. alles die Daltons. Ähm, und äh, das ist alles cool. Und er hat ja auch diese dieses Trading-System, also man kann so bestimmte Spinelle finden und da dann noch zum Beispiel, ein, ich habe mir die Map direkt ähm, bei ihm äh, eingetauscht, ähm, und zwar die Treasure-Map um immer zu sehen, wo sind hier denn hier, äh, egal wo ich bin, die Schätze. Und das hilft natürlich auch so ein bisschen. Und man kann natürlich auch auf die Gun Range gehen, wo ich gestern Nacht, ich wollte eigentlich um 1 Uhr spätestens ins Bett gehen, aber dann ist es doch kurz nach drei geworden, weil ich die ganze, also ich so zwei Stunden auf der Gun Range war und einfach nur geballert habe und äh, da kann man nämlich so kleine Coins gewinnen und mit den Coins kann man dann zu so einem Kaugummi-Automaten und da dann Anhänger rausbekommen und die Anhänger kann man sich an den Koffer machen und dann äh, schaltet man Perks frei. Und, äh, und das ist mega süchtig machend. Also es war einfach nur geil. Ich habe irgendwie die ganze Zeit einfach nur auf der Gun Range verbracht und Piraten abgeballert. War sehr lustig. Mhm. Ähm, also so Papppiraten oder so Holzpiraten, die mhm. dann so wie auf einer echten Gun Range eben nach vorne kommen. Cool. Ähm, ich mache mal ein bisschen schneller, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Äh, Entschuldigung, liebe ZuhörerInnen. Äh, wir müssen uns ein bisschen beeilen diese Woche. Ähm, ich finde, der Schwierigkeitsgrad kann sich manchmal nicht entscheiden. Ich war an manchen Stellen, komme ich immer super easy durch, macht mega Bock, alles cool. Und dann gibt es so manche Stellen, wo ich einfach zehnmal irgendwas ausprobieren muss und es klappt einfach nicht. Und dann mache ich es aber das zehnte Mal genau gleich oder ich habe mir exakt irgendwelche Reihenfolgen gemerkt und so. Und dann geht es halt irgendwann. Aber das ist dann nichts, wo ich sagen würde, oh, das äh, hat jetzt aber super viel Spaß gemacht, cool. Sondern es war halt irgendwie einfach nur, okay, ich merke mir diesen... Äh, Abschnitt jetzt mhm. äh, oder ich das bleibt mir jetzt besonders in Erinnerung, aber weil es halt besonders nervig war. Ähm, da könnte man noch ein bisschen mehr feintunen und ich bin halt auch nicht jemand, der den Schwierigkeitsgrad für eine kleine Stelle äh, runterstellt und dann wieder hoch. Ähm, deswegen da ist so manchmal noch so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, den Seeabschnitt, da bist du ja äh, damals hingekommen bis genau, zum See. bis ne? zu diesem ähm,
0: Monster, was da im See lauert, wo man dann da mit dem ja, Boot irgendwie rüberfährt. Hat mir besonders
1: gut gefallen in irgendeiner Form, weil ähm, das ist so ein bisschen offener. Man kann da... Auf dem See halt äh, rumfahren und muss dann unterschiedliche Orte bereisen. Ah. Und ich habe so gedacht, wow, und Resident Evil als Open World, also Mini-Open World sozusagen, könnte irgendwann auch funktionieren. So, und dann fährst du auf einem See rum und irgendwann kommen größere oder kommt ein neuer Abschnitt dazu und da gibt es dann andere Orte und überall gibt es diese kleinen Anleger und da, wo du anlegst, mhm. da ist dann so ein kleines Puzzle drin oder so, weißt du? Ah. Und so war das da aufgebaut. Und ich habe so gedacht, oh, wie cool, das wäre richtig geil für, für ein anderes äh, Spiel mal. Und, und das gab es früher ähm, so
0: nicht im, im Originalspiel?
1: Doch schon, aber ich glaube, ähm, dass, ähm, so, dass es weniger ähm, Orte oder Anleger gab. Ähm, und ich glaube schon, dass es auch so eine, diesen offenen äh, Abschnitt gab, prinzipiell. Ähm, aber mir ist es jetzt halt nochmal besonders positiv mhm. aufgefallen, ähm, wie viel Frische da irgendwie dann reinkommt. Und generell die gesamte Abwechslung vom diesen sehr geradlinigen am Anfang, dann die ganzen Sidequests, die man auch machen kann mit dem Händler zusammen, ähm, Gun Range, dann ähm, wird es plötzlich offen mit dem See, dann kommt die Burg, da hat man eigentlich erst alles richtig gecheckt mit dem Kampfsystem oder oder dem dem Schießen und wie das alles funktioniert. Ähm, dann die ganzen Gegnertypen, die passieren, dann kommen die Rätsel noch dazu. Also es ist wirklich so ein krasser Blumenstrauß an, an Zombie-Horror. Ähm, echt gut. Ähm, ich bin ich bin jetzt jetzt nach, nach zehn Stunden habe ich erst so richtig angefangen ähm, zu sagen, oh, ich will weiter. Ich will wissen, wie es jetzt, jetzt weitergeht. Ich will, ähm, ich will richtig krasser Zombie-Killer werden. Vorher war das mehr so ein, oh, mal gucken, was so passiert. Ich will zu dem Podcast mal weiterspielen. Oh, ich bin ja fast durch, habe ich gedacht. Äh, dann bringe ich es jetzt noch schnell zu Ende. Aber jetzt bin ich eher so, oh, geil. Hammerfett.
0: Ja, nice. Richtig, richtig gut. Ist dir denn irgendwas aufgefallen, irgendwas, wo du sagst, das findest du jetzt generell irgendwie eher schlecht oder für eine Verschlechterung zu vorher oder zu anderen Spielen heutzutage, irgendwas, was negativ raussticht für dich? Hm.
1: Vielleicht Also das Einzige ist halt wirklich diese Schwierigkeitsgrad-Geschichte. Hm. Ähm, und Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass äh, man triggert Zombies oder ich nenne sie jetzt mal Zombies, sind ja irgendwie eigentlich keine richtigen Zombies, Zombies, ähm, parasitär befallene. Äh, man triggert manchmal sehr viele auf einmal hm. und ähm, dann stehen die alle plötzlich in, in einem Pulk vor dir und ähm, dann musst du irgendwie so ganz komisch wegrennen. Und das sind immer so ganz weirde Situationen, die ich irgendwie nicht so ganz cool finde. Ähm, weil eigentlich fände ich es schon cool, wenn ich durch wenn ich durch irgendein Dungeon oder durch irgendein Gebiet gehe, ich dann die Zombies ein bisschen verteilt auch antreffe. Aber man kann halt dafür sorgen, dass, wenn man die triggert durch irgendwas, dass die dann einfach von ganz hinten auf dich zugerannt kommen. Okay. Und dann hast du einfach alle, alle Zombies, die irgendwo in dem Bereich verteilt werden, einfach schon vorne, killst die alle in diesem Bereich ganz vorne und dann kannst du einfach alles hinten leer räumen. Und das ist natürlich ganz nett, für also weil man dann so denkt, ha, ich habe das Spiel äh, umgangen. Aber ähm, so ist es, glaube ich, nicht gedacht. Mhm. Und ähm, es gibt dann noch so vereinzelte Zombies, die halt dann an so bestimmte Events gebunden sind. Die bleiben dann da stehen, bis man in die Tür reinkommt oder ja, so, okay. oder bis man in den Schalter umgelegt hat. Aber ähm, das finde ich noch so ein bisschen schade, dass das manchmal, ähm, dass, dass dieser Triggerpunkt für viele Zombies da irgendwie ein bisschen zu früh ist oder dass die zu einfach mhm. äh, den Weg zu dir finden und ähm, dadurch entstehen dann diese komischen, wie so eine Crowd beim Rap-Battle, ne? die so um dich herumstehen und du bist dann da in der Mitte und dann werden es zu viele und dann wird es einfach nur nervig, dann musst du wegrennen und ach, keine Ahnung. Okay. Kann sein, dass sie das auch genauso wollten, weil ich meine, wenn da eine Herde Zombies auf dich zukommt, dann ist es halt auch einfach so, aber ähm, ist
0: fürs Spielgefühl dann nicht so der
1: der die besten Momente.
0: Okay, aber abgesehen davon ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich würde es ja. auf jeden Fall auch noch spielen und wer weiß, vielleicht ja sogar ein Kandidat für Game of the Year oder zumindest Remake of the Year. Ähm, zum Thema Game of the Year, da gibt es aber sicherlich noch andere Kandidaten, die dieses Jahr noch rauskommen werden. Zum Beispiel The Legend of Zelda Tears of the Kingdom und dazu gibt's neues Gameplay.
1: Dome, du hast ähm, den Trailer ja gesehen, ich habe ihn auch gesehen. Ja. Ähm, ich habe schon das Gefühl, du hast da Redebedarf. Was gab's denn zu sehen und was hältst du davon?
0: <lacht> ja, schon ein bisschen, ne? Also, ich kann euch allen empfehlen, natürlich erstmal, wenn ihr euch dafür interessiert, für das neue Zelda, dann auf jeden Fall mal diesen, äh, diese Gameplay-Präsentation anzuschauen. Die geht ungefähr 13 Minuten. Da präsentiert der, äh, wie, wie heißt er noch? Äh, der Zelda-Chef. Oh, jetzt äh, fragst du mich, was? Ja, ich weiß was? eigentlich, wie er heißt. Es fällt mir nur gerade nicht ein. Ja, ähm, ich finde es heraus für dich.
1: Äh, Iga Nummer, ja, genau. Ja.
0: Richtig. Dankeschön. Genau, der präsentiert quasi das neue Spiel und vor allem das Gameplay und einige neue Gameplay-Elemente, die jetzt auch im Vergleich zum ersten Teil dazugekommen sind. Ähm, mhm. Mein allererster Eindruck von dem Gameplay, was man gesehen hat, war, hm, sah der erste Teil auch schon so scheiße aus? Also, oh, krass. ich fand es mhm. technisch wirklich schon, also so nach dem Motto, oha, ja, jetzt also ich sehe jetzt wirklich, dass die Switch hier wirklich absolut am Ende ist. Und äh, ja, das sieht noch okay aus, aber nicht mehr schön. Also allein mhm. das Gras und so, super ja. pixelig teilweise, ähm, super grob aufgelöst, ähm, sehr entsättigt das Ganze. Ich weiß nicht, also ich hatte den, den ersten Teil, habe ich ähm, irgendwie noch positiv in Erinnerung, auch grafisch. Auch schon ähm, sechs Jahre her. Ne? Es mag aber auch natürlich <lacht> daran liegen, dass ich diesen Trailer auf meinem 77-Zoll-Fernseher äh, geschaut habe. Und dann wird das Ganze <lacht> natürlich noch mal bei YouTube irgendwie runterkomprimiert und so weiter. Wahrscheinlich sieht das Ganze viel angenehmer aus, wenn ich das auf der OLED-Switch im Handheld-Modus spiele. Dann wird mir das bestimmt gar nicht mehr negativ auffallen. Ähm, und das wäre dann wahrscheinlich auch meine präferierte Variante, das zu spielen. Also das erstmal nur zum Thema Grafik. Ist dir da irgendwas bei aufgefallen, grafisch?
1: Ich bin erstmal super beruhigt, dass es darum geht bei deiner, bei deiner, ich sag mal, Kritik, weil... Ähm, es kommt noch mehr, ja. Ja, keine Sorge. Okay, alles klar, schade, Mist. <lacht> weil ähm, ich, ich, Ja, natürlich ist das nicht mehr, ähm, vor allem mit den ganzen äh, anderen schönen Spielen, die heutzutage rauskommen, ist man halt irgendwie mittlerweile was Besseres gewohnt und ich habe aber auch genau... Technisch habe ich genau das gleiche erwartet, weil mir schon bewusst war, dass auch damals, als Zelda Breath of the Wild rauskam, hatte das ja schon äh, die, die Frame-Drops, die man nicht so mm. geil fand. Ähm, und da haben die ja schon mit zu kämpfen gehabt, obwohl sie sehr viel polischen. Und dass sie, wenn sie jetzt noch mehr kranken Scheiß reinbauen... Ähm, Was da sie jetzt, tun? Ja. <lacht> äh, dass das jetzt nicht besser wird grafisch, das äh, habe ich mir schon... Irgendwie, Also darauf habe ich mich eingestellt und ich hoffe halt auch einfach, dass es so wie du gesagt hast, auf der OLED-Switch im Kleinen ähm, deutlich angenehmer ist, weil so ein Metroid ähm, Prime Remaster oder so ein äh, Metroid Dread sieht halt auch fantastisch aus, mhm. ohne dass es halt irgendwie eine grafische Fidelity von 4K oder was auch immer haben muss. Ja, ja. also das ist so optisch pff. Okay. Ähm, aber war auch tatsächlich echt nicht mein Augenmerk. Da habe ich mhm. mich schon sehr schnell äh, von, mit abgefunden sozusagen. Ja. Oder sehr früh mit abgefunden.
0: Ja, apropos abgefunden, da kommen wir jetzt vielleicht zu den Gameplay-Neuerungen. Ich glaube, da gehen unsere Meinungen die, die, Oder sagen wir mal, das initiale Gefühl äh, geht da ein bisschen auseinander bei uns beiden. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt das vielleicht ein bisschen kritisch beäugen im ersten cool. Moment. Ich glaube aber äh, und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wenn ich es dann spiele, macht alles Sinn und auch Spaß. So, die denken mhm, sich schon was dabei. Aber ähm, im ersten Teil war es ja schon so, dass man sehr viel craften musste teilweise. Ne? Man musste sich mhm. äh, irgendwie da ständig irgendwelches äh, Essen und Tränke und so craften. Dann hat man immer Waffen gefunden, die dann kaputt gegangen sind. Dann hat man neue Waffen gefunden. so Dann hatte man ganz viel so Physikrätsel mit Eis und mit Schwerkraft und was weiß ich. Und das wurde ja immer mehr. Und äh, jetzt setzen sie da einfach noch mal eine ganze Schippe drauf, indem sie sehr viele neue Gameplay-Mechaniken ähm, reinbringen. Ähm, zum Beispiel äh, pff, Womit fangen wir denn mal da an? Ähm, die Rewind-Funktion, Recall. Mhm. Damit kann man sozusagen mhm. zurückspulen. Ähm, und ja. da haben sie Es gibt ja jetzt ähm, im Himmel auch so, so Liegende Insel, genau. Mhm. Das ganze Spiel geht auch so ein bisschen in, in die Vertikale. Und da fallen dann immer vom Himmel mal so Brocken runter. Warum die da runterfallen, keine Ahnung. Aber du ähm, kannst dann da hingehen und wenn dann da so ein, so ein Chromid vom Himmel gefallen ist oder so ein Brocken von so einer fliegenden Insel, kannst du da hingehen, dich da draufstellen und diese Rewind-Funktion aktivieren und dann fliegt der Brocken halt wieder zurück in die Luft und du kannst ihn als Fahrstuhl benutzen. Das finde ich erstmal schon eine total geile Idee irgendwie. Das hat mir mhm. äh, sehr gut gefallen und generell so Zurückspulen und Zeitmanipulationsgeschichten finde ich irgendwie immer cool. Ja.
1: Ist ja, auch passt ja auch sehr gut zu den anderen äh, Fähigkeiten, die Link schon hatte. Also mit dieser Stasis und äh, genau. da gab es ja auch schon Zeit anhalten quasi und sowas. Ja.
0: Dann ja. kommen wir zur Fuse-Funktion. Das ist jetzt interessant äh, und zwar die ähm, Waffen gehen nach wie vor kaputt. Mhm. Das können wir hier schon mal sagen. Also nicht, da haben sie nichts dran geändert. So Viele haben sich ja auch vielleicht gewünscht, dass man zu einem klassischen System wieder zurückgeht, dass man eben feste Waffen hat, die man dann auch behält und die nicht kaputt gehen. Wird nicht so sein. Also es ist nach wie vor so, dass du dann irgendwie eine Keule findest und dann kannst du damit irgendwie keine Ahnung, irgendwas zwischen 10 und 100 Mal schlagen und dann ist sie kaputt. Und ähm, jetzt gibt es aber die Fuse-Funktion, mit der man äh, Waffen craften kann quasi, indem du mehrere Elemente zusammenbaust. Dann kannst du zum Beispiel eine Keule nehmen und einen Stein und die fuse du und dann hast du eine Steinkeule und die ist dann direkt viel mhm. stärker und auch haltbarer.
1: Was ich dazu sagen muss, ja. und das finde ich halt sehr geil bei, bei Zelda, ist, dass es halt nicht in einem Menü passiert, sondern einfach Organisch. on screen. Es ja. ist nicht wie bei Sons of the Forest oder mhm. bei wo auch immer, nennen irgendein Crafting-Spiel, dass du ähm, Icon 1 und Icon 2 in einem Menü übereinander legst und plötzlich plupp, hast du ein neues Icon, sondern du bist halt, du stehst halt vor einem Stein, hältst da deinen Stock dran, mhm. drückst einen Knopf und plötzlich hast du ein neues Item in der Hand. Und ähm, das finde ich um einiges cooler als diese ganzen Crafting-Spiele, ja. wo, wo das halt so im Menü passiert. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Na, und dann gehen wir mhm. mal direkt weiter, dann gibt es die Ultra-Hand. Also man hat ja schon in den ganzen Trailer und Material gesehen, dass Link ja irgendwie so eine komische... Roboter-Steampunk-Hand hat, wie auch immer, und mit der kann er mhm. auch die ultra funktion benutzen. Und das äh, bedeutet, dass du nicht nur eben Waffen, sondern auch Objekte zusammenfügen kannst, zum Beispiel mehrere Baumstämme äh, zusammenfügen und dann noch so kleine Ventilatoren dran bauen und dann hast du halt einen Floß. Oder du kannst ja. Speedboat. Der, äh, genau, ein Speedboat, der Thunder hier mit Hulk Hogan. Der Thunder <lacht> ja, im halt ja. mhm. Ähm und äh, es gab ja auch in verschiedenen Trailern schon so Fahrzeuge, die man gesehen hat, so ein Fluggerät oder so ein, so ein Auto und so. Und das kann man sich halt alles komplett selber zusammenbauen. Also ich glaube, da ähm, sind der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt. Also da wird es noch sehr, sehr viel wildes Zeug geben, was man da sieht. Mhm. Ähm, und da, da fängt es jetzt so langsam an, also wenn man, ne, und es kommt noch mehr, es gibt noch weitere Fähigkeiten, aber da fängt es jetzt so langsam an, dass für mich dieses Spiel zu so einer Art Minecraft wird. Und das ist halt überhaupt oh, okay. nicht das, was ich in einem Zelda suche. Also ich brauche mhm. eigentlich nichts von alledem. Ich will eigentlich, wenn ich Zelda spiele, will ich halt Zelda spielen. Da will ich halt als Held mit meinem Schwert in Dungeon gehen und Rätsel lösen und Gegner verprügeln und einen Endgegner bekämpfen mhm. und nicht wie in Minecraft oder Roblox oder weiß ich nicht was, irgendwelche Gefährte bauen, irgendwelche Waffen craften. Und, und, und das ist eigentlich mein, äh, mein Kritikpunkt, den ich de deswegen hier anbringe. Aber es ist halt ein ganz subjektives Gefühl, äh, dass mhm. das halt nicht unbedingt das ist, was ich initial von einem Zelda will. Ähm, aber hier ist das so ein integraler Bestandteil dieses Spiels, dass es wahrscheinlich nicht sinnvoll ist es nicht zu machen, sondern man mhm. sollte das machen. Und wahrscheinlich, wenn ich das dann mache, dann ist das auch cool und für sich werden diese Systeme mit Sicherheit alle gut funktionieren und dann auch Spaß machen. Die Frage ist halt, will man das? Also spiele ich mhm. dieses Spiel dafür? Ist das das, was ich haben will? Und mhm. ich würde für mich erstmal sagen nein, aber trotzdem glaube ich, wenn ich es dann spiele, dann wird es auch äh, Spaß machen. Ja, das ist erstmal meine Meinung dazu. Wie siehst denn du ja. das? Und dann können wir gleich noch weitergehen mit, was du sonst noch zu sehen hast.
1: <lacht> ja, alles klar. Ähm, Finde ich aber äh, fair, dass man ein bisschen ähm, irgendwie eine Angst hat, dass das ein, ein anderes Spiel oder anderes Genre überdriftet mit dem ganzen Kram. Gibt ja auch Leute, die sagen, oh Gott, äh, Zelda Nuts and Bowls oder was? Ja. Ähm, <lacht> Und ähm, das finde ich find ich halt auch ein bisschen quatschig so, ähm, aber für mich ist es zum einen tatsächlich so ein, es gibt die Puzzle und Rätsel immer noch, nur in einer offenen Welt, wenn man jetzt Zelda als, äh, als Open-World-Spiel wie bei Breath of the Wild eben ähm, mal versucht zu bauen, ähm, ist ja das der nächste Schritt, äh, quasi einfach nur nimm die Dinge, die in der offenen Welt rumliegen und manipuliere sie. Also quasi das Gegenteil von einer leeren, offenen Welt, wo die man halt sonst immer so bemängelt, mhm. quasi da kann ich ja nichts mitmachen, sondern ja doch, hier kannst du jetzt was machen, aber halt auch nicht, wie bei Minecraft, jeden einzelnen Block so, sondern halt bestimmte Dinge, die halt zusammen auch irgendwie logisch irgendwie was ergeben und dann willst du zu der einen Kiste, du weißt nicht, wie du dahin willst, dann nimmst du dir halt Sachen aus der Welt und dann kommst du da irgendwie hin. Ähm, so in dem Sinn finde ich das cool und ich hoffe natürlich auch, dass sie sich die Kritik zu Herzen genommen haben, ähm, dass zum Beispiel die Hauptdungeons äh, dungeons äh, im, im letzten Zelda, also klar zum einen die Schreine, die waren ganz nett ähm, und, und auch die, die haupt Dungeons, halt die, die wie heißen sie, Kolosse oder ähm, Titanen. Ja, Titanen, ähm, glaube ich, ja. Die waren halt, ja, weiß nicht, ich fand die halt jetzt nicht so super cool. Die waren ganz nett auch. Äh, da fand ich die Schreine an sich schon cooler irgendwie. Ähm, aber die sahen halt alle gleich aus und irgendwie, weiß ich nicht. Die da Schreine wird es
0: wahrscheinlich auch wiedergeben jetzt im neuen Spiel. Mhm. Zumindest hat man auf der Map, wenn man mal darauf geachtet hat, diese Schreinsymbole ah, ja. aus dem ersten Teil genauso wieder gesehen. Ja,
1: das finde ich okay. Ich hätte halt aber tatsächlich auch gerne mal wirklich so ein Dungeon. Mhm. Also du gehst in eine Höhle rein und plötzlich entpuppt sich das als riesiges Höhlenlabyrinth ja. unter einem Berg oder so. Und am Ende steigst du dann auf die Spitze des Berges mit einem Fahrstuhl auf und denkst dann, What, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. So. Also äh, Und da war dann noch der Endboss irgendwo. Keine Ahnung. Das, das fände ich halt äh, cool, wenn sowas halt wirklich drin ist. Ähm, und mal gucken, vielleicht kommt sowas ja. Ich äh, bin tatsächlich also ich habe so gedacht, Breath of the Wild, okay, da haben sie ja schon so mit äh, diesen ganzen Chemie- und Physikrätseln und sowas gemacht. Zeitmanipulation, was können die denn jetzt noch dazu machen? Ah, okay, klar, die können jetzt noch, ähnlich wie die Community, das ja schon angefangen hat, irgendwelche Fahrzeuge oder so hinzupacken. Aber ich bin nicht drauf gekommen, dass man sich halt einfach selber seine Waffen bastelt. Und ich bin ja auch einer von diesen wenigen äh, Leuten, die halt sagen, ähm, ich finde das gut dass die Waffe kaputt geht in diesem Spiel. Ähm, weil in der Regel mag ich es auch, wenn ich meine Waffe habe. Und ich fand es am Anfang auch doof, dass die Waffe, die ich voll lieb gewonnen habe, dass die weggegangen ist. Aber als dann in irgendeinem Interview oder so mal erklärt wurde, warum sie das gemacht haben, nämlich wenn du dann durch die Welt gehst und irgendwo was findest, dann freust du dich auch. Also du hast deine deine regelmäßige Dopaminausschüttung. Ähm, einfach nur, weil da wirklich was ist, was du gebrauchen kannst. Und du du brauchst es halt, weil sonst, wenn du die ganze Zeit deine Waffe hast, dann findest du wieder nur überall Scrap, dass du irgendwo einsetzen musst oder irgendwo verkaufen musst. Kriegst dafür Geld und wertest deine Waffe auf. Finden auch Leute cool und ist auch fein, kann man machen. Aber ich find's prinzipiell ganz nice, ähm so, man findet eine Waffe, ist schon mal generell eine Belohnung eine Sache, aber dann kann es halt eine Scheißwaffe oder eine geile Waffe sein und und ähm, eine Waffe, mit der man gut umgehen kann oder eine Waffe, mit der man sich arrangieren muss. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, was ich halt ganz cool finde. Und jetzt kann man die auch noch verbinden. Also wenn man einen Stock findet, ja, ist eine Scheißwaffe, aber da ist noch ein Stein. Habe ich immerhin einen äh, fetten Hammer, so, weißt du? Ähm, und das finde ich mega nice und das ist da halt auch, die haben uns ja jetzt nur so die ersten Ideen gezeigt, dass es dann wahrscheinlich irgendwann auch noch so kranken Scheiß geben wird. Hm, also ne, das ist halt wieder dieser, dieser nächste Schritt, wo, wo der Spieler dann ähm, äh, auf Dinge kommen muss oder wo vielleicht auch die Entwickler gar nicht dran gedacht haben, ähnlich wie mit diesen fliegenden Magnet-Mobilitäten, ähm, äh, die es dann da äh, bei Breath of the Wild gab. Ähm, was passiert denn, wenn ich eine Lanze mit einem langen Stock ähm, zusammenpacke? Dann wird es eine überlange Lanze mit krass, dann kann ich ja richtig weit wegstehen und, und genau solche Sachen, wo man so ähm, Ideen ähm, hat und die dann ausprobiert und dann passiert tatsächlich was, finde ich mega cool. Es gab ja auch diese Homing Arrows, also du packst ein mhm. Auge von einer Fledermaus auf einen Pfeil und dann ähm, ist es quasi äh, eine Lenkrakete mhm. oder ein Pilz auf ein Schild und wenn dann jemand dein Schild schlägt, dann pufft der Pilz auf und überall ist so Nebel und der Gegner kann ich nicht mehr sehen. Also da haben sie mir an vier Beispielen oder so in, dieser, in diesem Gameplay-Ding gezeigt, wie kreativ und unterschiedlich jeder ähm, dieses Spiel spielen kann. Und ich bin mir sicher, dass es trotzdem, eine wie, wie auch im, im ersten Breath of the Wild, eine gute lineare Führung gibt, die aber komplett nicht linear ist. Aber man weiß, was man zu tun hat, So, weißt du? Und ähm, einmal noch, um das zu einem Ende zu bringen, Uh, Ascent gibt es auch noch, also durch die Decke steigen. Ja. Man muss jetzt nicht immer uh, irgendeinen Berg hochkraxeln und hoffen, dass die um, Stamina reicht, sondern wenn da irgendwie ein Vorsprung ist oder es eine Decke gibt, kann man quasi, egal wie hoch die Decke ist, da durchsteigen.
0: Das finde ich also super krass. Also das ist ja wirklich ja. game changing. Das ist ja fast schon, als ja. würde man in einem anderen Spiel irgendwie durch die Decke einfach buggen. Äh, ja, irgendwie. richtig. Also, dass du wirklich, und sie haben gesagt, solange eine Decke über dir ist, kannst du da durch. Und wenn das halt richtig. eine Höhle in einem Berg ist, dann fliegst du halt dann äh, gefühlte eine halbe Stunde durch die Decke, durch diesen Berg durch, bis du oben wieder rauskommst. Das finde ja. ich schon ja. super crazy. Also, also ein Spiel zu bauen, wo das sinnvoll einsetzbar ist und nicht das Spiel bricht, ja. stelle ich mir gar nicht so einfach ja. vor. Also, da bin ich sehr gespannt also, drauf.
1: ich, ähm, es ist halt wirklich, die geben dir alle Möglichkeiten in dieser Welt, dich zu bewegen und äh, trotzdem wird es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich trotzdem noch genug ähm, ähm, Hürden geben, wo du denkst, oh, jetzt fände fänd ich es aber cool, wenn ich das und das machen könnte. Also du kannst halt nicht ähnlich wie äh, in Kamera im Perspectator ne, Spectator-Modus so <lacht> einfach rumfliegen, sondern du musst halt trotzdem dich an ein paar Regeln noch halten und ähm, da also find, bin, ich, bin ich mal gespannt. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich kurz ähm, erzählen will. Ähm, wenn man zum Beispiel von einer fliegenden Insel gekickt wird oder runterfällt, dann switcht man direkt in so einen Realtime-Freefall und sieht direkt ja. die Oberwelt. Und das fand ich schon sehr nice. Das fand ja. ich
0: auch super geil. So also Skydiving sieht kann schon, man da einfach ja. machen. Mega nice. Und man
1: ist echt weit oben. Und ich finde, das kommt sehr viel mehr an... Hier, wie heißt es, Skyward Sword ran, als Skyward Sword selbst damals, also da war man ja <lacht> einfach nur in den Wolken und jetzt ist man halt wirklich einfach ähm, zwischen den Wolken und ja. es sieht schon ziemlich nice aus, bin ich mal gespannt, was man da so alles machen kann oder ob es wirklich nur ein Fall ist, wo man dann irgendwann seinen ähm, sein Gleiter rausholt, um dann zu gucken, ja. oh, okay, da will ich hin, da will ich hin. Aber das sah ähm, so
0: nice aus, da sehe ich mich schon mich selber äh, mit Rewind auf irgendeine so Insel hochschießen und dann einfach nur ja. wieder runterjumpen. Einfach nur, weil es so ja, geil richtig. ist. Ja, richtig. Ähm,
1: ja, und ich glaube aber schon, dass Zelda jetzt halt wirklich, und das finde ich an sich auch gut, dass Spiele halt was Neues ausprobieren und nicht irgendwie immer nur die alten Rezepte benutzen. Auch wenn man sehr großer Fan von den alten Rezepten war, also ich kann mir, ich kann das sehr gut verstehen, wenn man sagt, hey, ich mochte die alte Zelda Formel und ich hätte so gerne einfach mal wieder ein klassisches altes Zelda und hier passiert irgendwie die ganze Zeit was anderes. Ähm, aber genauso ist es mir irgendwie super wichtig und lieb, dass Spiele und auch große Franchises irgendwie neue Wege gehen und, und was, was ausprobieren. Und aus meiner Warte sieht es halt und das hast du hast ja auch selber schon gesagt, sieht es jetzt nicht so aus,
0: als würde das, ähm, als würde da irgendwas schief gehen oder so. Ja. Ich, Wie gesagt, ich glaube auch, wenn das Spiel dann da ist, wir werden es auf jeden Fall spielen. Und ich glaube ja. auch, dass ich meinen Spaß damit haben werde. Und ähm, ja, vielleicht ähm, muss ich mich dann auch komplett äh, revidieren und sagen, ja, alle Bedenken, die ich da hatte, sind nicht eingetreten hm. das, ist das beste Spiel aller Zeiten kann, kann alles passieren. Auch der erste Teil hat mich äh, mehr positiver überrascht, ähm, als hm. ich erwartet hätte. Ne? So von den ersten Trailern damals dachte ich auch, ja, sieht halt ganz nett aus, ne? aber als ich dann gespielt habe, fand ich es auch überragend. Also so kann hm. kann es jetzt auch wieder werden.
1: Da ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist dann wie bei, bei mir wieder so, ich finde es jetzt alles voll toll und dann erwarte ich jetzt zu so viel, was sie gar nicht versprochen haben. Äh, Warum kann ich nicht acht Schwerter aneinander packen? <lacht> Warum geht das nicht? So. Ähm. Ja. Gehen wir mal zur ähm, nächsten News, ja, genau. die
0: ein ähm, bisschen traurig ist. Die ist ein bisschen traurig, denn wo wir Zelda auf jeden Fall nicht sehen werden, ist die E3 2023, denn die ist abgesagt.
1: Some of the E3
0: ja, was ist da los, Doma? Ja, das ist, und jetzt kleiner Blick hinter den Vorhang. Wir haben eigentlich gestern Abend schon den Podcast aufnehmen wollen, dann hatten wir aber technische Probleme, weswegen wir einmal abbrechen mussten. Und gestern hieß die News noch, Ubisoft kommt nicht zur E3 ne, und reiht sich damit in eine lange Reihe von ähm, Firmen ein, die eben äh, die E3... Präsenz dieses Jahr abgesagt haben. Und heute, wo wir uns jetzt hier zusammensetzen und äh, nochmal die Aufnahme gestartet haben, sind wir schon einen Schritt weiter. Und zwar in der Zwischenzeit wurde die E3 tatsächlich komplett abgesagt. Also äh, man kann es zum Beispiel nachlesen auf Twitter. Da hat der offizielle E3-Account noch, noch mal getwittert. News on E3 2023 from the source. Ähm, dann mhm. mit einem Bild Read, Pop, and the Entertainment Software Association ESA have announced that both the digital and physical events for E3 2023 are cancelled. Also komplett sowohl physisch als auch digital E3 2023 abgesagt. Ja, und das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass sämtliche Firmen, sämtliche großen Firmen wie zum Beispiel Ubisoft jetzt zuletzt eben ihre Präsenz abgesagt haben. Darunter auch Sega, Nintendo, Microsoft, Sony und Tencent. Also, mhm. ähm, ja, da, da wird es sich einfach nicht mehr lohnen, dieses Jahr eine E3 in der Form abzuhalten.
1: Stattdessen macht Ubisoft äh, wieder eine Ubisoft Forward am 12. Juni 2023, also schön im Sommer. Ähm, da wird es wahrscheinlich um Spiele gehen wie Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorfest Avatar Frontiers of Pandora, wer braucht das denn? Äh, Skull and Bones, ist immer noch nicht raus. Assassin's Creed Codename Red, finden wir alle
0: sehr, sehr geil. Und Prince of Persia, The Sands of Time Remake. Aha, Mega, also Codename Red, ne? da habe ich äh, ja Bock drauf. Das ist ja dieses Asiatische, ja, ja. ne? hier Ghost of Richtig. Tsushima mäßig. Ja, ja, das könnte tatsächlich mal was werden. Da habe ich Auch Lust Auch für mich, drauf. für mich. Ja. ja, ja. und zum Thema E3 ähm, wird natürlich so ein Stück weit auch ersetzt durch das Summer Game Fest, was vom 8. bis 13. Juni dieses Jahr wieder digital stattfinden wird. Das äh, ist ja organisiert von dem guten alten Jeff Keighley. Der äh, macht da wieder eine Präse. Ähm, ja, und wie es weitergeht mit der E3, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil Pläne für 2024 wurden noch nicht kommuniziert. Ob es dann weitergeht oder nicht, wie auch immer, mhm. das, wird, das wird die Zukunft zeigen. Aber auf jeden Fall erstmal schade, dass so eine große Messe, so ein ja, so ein Meilenstein, so ein etabliertes Medium über Jahrzehnte jetzt erstmal die Pforten schließt.
1: Ja, ansonsten müssen sie das Summer Game Fest einfach E3 nennen.
0: Ja, irgendwann ist es soweit, dann <lacht> kauft Jeff Keighley sich einfach den Namen E3 und dann ja. heißt es halt E3 Summer Game Fest.
1: Ja, Mensch, Dome, jetzt haben wir ähm, schon wieder die Stunde voll gemacht.
0: Yes. Ähm, vielen
1: Dank, dass du mir so zugehört hast bei Resident Evil. Da hatte ich ja echt viel ey, zu erzählen. Vielen Dank für deine Fällt Ausführungen. So ich
0: fand es äh, super spannend und habe richtig ja, Bock jetzt drauf. Ey.
1: Ich bin gespannt, was uns bei Zelda erwartet dann mhm. und ob du tatsächlich einsteigst oder sagst Nö, dann spiele ich lieber Minecraft. <lacht> ähm, <lacht> Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen
0: eine fantastische Woche und auch dir, Dominik. Herzlichen Dank, mein Lieber. Ich wünsche auch dir und auch euch da draußen eine fantastische Woche. Und äh, ja, schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Äh, herzlich willkommen zum News Dive. Bis dahin, alles Gute und ciao.
1: Tschüss. Pixelbook findet ihr auf Twitter unter Pixelbook News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt Desi Weird oder Dominik auf den sozialen Plattformen.